0: Software-Architektur, der Podcast für den praktizierenden software auf Heise-Developer. Unterstützt von InnoQ, Ethelis und Siemens.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Software-Architektur-Podcasts. Ähm, heute zum Thema DSLs und zwar konkret DSLs mit ähm, Xtext und äh, mps am anderen Ende der Skype-Verbindung ähm, begrüße ich passenderweise dazu den Markus. Hallo Markus. Hallo Stefan, servus. Dann lass uns doch direkt mal loslegen. Ähm, wir fangen hier einfach mal so an mit dem Thema DSL, als wüsste ja jeder, was das ist. Das ist vielleicht nicht ganz fair. Lass uns doch mal ganz kurz noch wiederholen, was sich dahinter eigentlich verbirgt, äh, was das Akronym bedeutet und was man konkret davon hat, wenn man sich damit beschäftigt.
0: Genau, okay. Also DSL steht für Domain-Specific Language und letztendlich geht es eben darum, sich selber, meistens sich selber, ähm, DSLs, Sprachen zu bauen, die einem bei einem bestimmten Aspekt der Software- oder Systementwicklung helfen. Und zwar dadurch, dass die Sprache bzw. deren Konzepte und Notationen genau auf das abgestimmt ist, was man tatsächlich beschreiben will. Man nennt diesen Sachverhalt dann üblicherweise die Domäne und daher der Begriff DSL. Und ähm, durch dieses Vorgehen ähm, kann man eben Dinge Verhalten, Strukturen, Sachverhalte in dieser Domäne kürzer, einfacher, prägnanter ausdrücken, als man es mit einer generischen General-Purpose-Programmiersprache kann. Das ist sozusagen das Thema DSL in a
1: nutshell. Sollen wir vielleicht noch ein paar Beispiele für Domänen nennen?
0: Ja, weil das ist eine ganz interessante Frage oder ein ganz interessantes Thema. Zum einen haben wir ja ein paar Episoden früher, ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, welche Episoden das hier waren, über Architekturbeschreibung mit DSLs gesprochen. Das heißt also, die Architektur eines Systems, einer Plattform, einer Produktlinie kann eben so eine Domäne darstellen. Das heißt, ich kann mir eben eine Sprache bauen, die die Architekturkonzepte eines bestimmten ja, Architekturstils von mir aus auch ähm, direkt ausdrückt und kann dann eben mittels dieser Sprache Systeme, Instanzen dieser Architektur beschreiben. Andere Beispiele sind dann eher fachlicher Natur, also beispielsweise Telefontarife, für welche Produkte die gelten, was die kosten, was die Abrechnungsmodalitäten sind und aus so einer Sprache kann dann zum Beispiel die Bedatung für verschiedene abrechnungs Backend-Abrechnungssysteme generiert werden oder eine DSL-Beschreibung von Versicherungsverträgen, mit denen ich dann sehr einfach die Engines generieren kann, die für Kunden, die halt Beispieldaten im Web eingeben, dann die die, die Policen und die möglichen Auszahlungen berechnen. Ein anderes Beispiel, an dem ich gerade dran bin, ist eben Embedded Softwareentwicklung. Da ist es ja auch so, dass man relativ viele Spezifika hat von so Dingen wie Zustandsmaschinen über äh, Low-Level-Bit-Manipulation bis hin zu Kommunikation über verschiedene Bussysteme bzw. Echtzeit- und Timing-Anforderungen. Auch das kann man als Domäne bezeichnen. Was eben interessant ist, ist, dass es eben Leute gibt, die Domänen ausschließlich als fachlich definieren. Und so nach dem Motto, wenn es nichts mit dem Business zu tun hat, dann ist es keine DSL, sondern irgendwas anderes. Und gegen diese Definition wehre ich mich ein bisschen. Also man kann eben Domänen haben, die eher technisch motiviert sind, die dann auch üblicherweise sozusagen von den Programmierern vorgebracht oder in, in die also eingebracht werden oder die DSLs können wirklich fachlicher Natur sein, wo dann die Anforderungen für die Sprache und auch für die, die Idee zur Verwendung der DSL mehr aus einer ja, Geschäftsabteilung, aus einer Fachabteilung kommt.
1: Mhm. Würde ich genauso sehen, Domäne ist ja ein sehr generischer Begriff. Ne. Domäne ist das, was auch immer ich gerade im Moment darunter verstehen möchte. Ne. Vielleicht genau. ist der wichtige Punkt, dass es eben, dass, dass es überhaupt einen Fokus gibt, dass ich eben nicht General Purpose habe, also für alles möglich. Ich kann alles damit beschreiben, egal ob Fach, nicht fachlich oder technisch, sondern es ist gezielt eine bestimmte Sache, auf die es eben besonders zugeschnitten ist. Wenn es das nicht wäre, wäre es eben nicht spezifisch, sondern generisch.
0: Genau, also ich meine, die, die Frage ist halt eine. So ein bisschen eine Graduelle. Also zum Beispiel sind wir uns einig, dass C oder Java eine General-Purpose-Sprache ist. Glaube ich, offensichtlich. Ja. Mhm. Um, auf der anderen Seite sind wir uns auch einig, wenn ich eine Sprache baue zur Berechnung von oder zur Beschreibung von irgendwelchen Versicherungstarifen oder Telefontarifen für eine bestimmte Firma, für ein bestimmtes Telefonnetz, dann ist das ganz offensichtlich eine DSL. Aber es gibt auch jede Menge Dinge, die so in der Grauzone in der Mitte liegen. Also zum Beispiel Zustandsmaschinen. Zustandsmaschinen sind keine General-Purpose-Sprache, sie sind aber auch nicht so richtig fachlich spezifisch, sondern mit denen kann ich sehr viel machen, aber eben auch nicht alles. Genauso SQL. SQL ist eine, eine Sprache zur Datenbankmanipulation. Wenn man sich Sprachen wie PLSQL anguckt, sind es eigentlich schon General-Purpose-Programmiersprachen. Die sind Turing-Complete, aber sie sind natürlich optimiert von bestimmten Verwendungszweck. Und wo man da dann die, die Grenze zieht zwischen General-Purpose und domain specific und sozusagen, ob es überhaupt Sinn macht, so eine Grenze letztendlich zu ziehen, ist eine ganz interessante Diskussion.
1: Genau, ich glaube, also ich stimme dir zu, es macht, es macht Sinn, diese Grenze zu ziehen, wenn sie einem irgendwie hilft. Ne? Wenn man in genau. der Betrachtung dessen, was man da macht, wenn man was davon hat. Ich habe ich hab auch noch ganz gute Erfahrungen damit zu trennen, zwischen äh, Lösungs- und... Ähm problemorientierten Sprachen. Mhm, also manchmal ja. beschreibe ich einfach das, was ich da irgendwie, was ich was ich lösen möchte und manchmal beschreibe ich sehr konkret, wie ich etwas bestimmtes löse. Ja. Schon mal eine andere Dimension, die kann man irgendwie kreuzen und sagen, es gibt fachliche problemorientierte und fachliche Lösungen und so weiter und so fort. Das wird aber sehr akademisch. Im Prinzip können wir uns glaube ich für das was wir weiter besprechen, darauf einigen, dass, dass eine domänenspezifische Sprache etwas ist, was fokussierter ist als eine general purpose Language in irgendeiner Dimension, weil für das, was wir besprechen, an Werkzeugen, was du uns erzählen wirst, ist das eigentlich ziemlich egal, welche dieser Varianten ich damit umsetzen möchte.
0: Ja, genau. Wobei die verschiedenen Werkzeuge unterschiedliche Features mitbringen, die sich für bestimmte Arten, nicht jetzt Frage, welche Domäne, sondern nur was die Sprachkomplexität angeht, besser oder schlechter eignen. Und vielleicht ein letzter Punkt noch. Was natürlich schon wichtig ist, ist zumindest für sehr viele Systeme, dass sich die domänenspezifischen Sprachen in irgendeiner Form dann doch wieder mit General-Purpose-Sprachen integrieren, kann dadurch mhm. passieren, dass ich Code generiere und da dann in dem Code rumfuhr, werke, also den modifizier. Oder es kann so passieren, dass ich direkt beim ja, Modellieren oder Programmieren oder wie auch immer man das dann nennen will, äh, DSL und GPL-Code mixen kann. Da kommen wir dann nachher noch später drauf.
1: Du hm. kennst okay, ja meine Meinung zu dem Thema. Aus meiner Sicht gibt es sowieso nur Programmieren und interne DSLs sind sowieso die bessere Variante. Aber das ist egal, das schauen wir uns <lacht> für nachher. Das ist aber ein, ein
0: guter <lacht> Punkt, weil, weil der Fokus von dieser Episode zumindest <lacht> aus meiner Sicht ist äh, eben nicht dynamische DSLs à la Ruby. Nur, nur genau, damit deswegen halte ich,
1: genau, deswegen halte ich auch in dieser Beziehung die Klappe und Stelle, versuche lieber kluge Fragen zu stellen. Vielleicht äh, sprechen wir noch ganz kurz darüber, welche Vorteile das denn überhaupt hat. Also warum sollte man sowas machen? So ein paar haben wir schon anklingen lassen, aber vielleicht kannst du es nochmal konkret auf, auf den Punkt bringen.
0: Ja, also klar, wenn, wenn eine Sprache von ihrer, von ihrer Natur her direkt für eine bestimmte Domäne optimiert ist, dann kann ich mit weniger Code... Äh, Domänenaspekte ausdrücken. Und wie wir ja alle wissen, wie auch diverse Studien belegen, äh, die Menge an Code, die man schreiben muss, ist, hat einen massiven Einfluss auf Lesbarkeit, Wartbarkeit und Erweiterbarkeit von Software. Äh, man kann es natürlich auch nicht ins Extrem treiben, aber ähm, wenn ich schaffe, den gleichen Sachverhalt mit weniger Code auszudrücken, weil die Sprache für die Art von Problemen, um die es geht, besser geeignet ist, dann kann das eigentlich nur von Vorteil sein. Ein anderer Aspekt ist der, dass, wie gesagt, wenn die Sprache besser mit der Domäne abgestimmt ist, dann steckt in dem Programm auch mehr Semantik drin. Also das ist ein bisschen komisch ähm, zu begründen, weil wenn ich das Ganze nachher ausführen kann, indem ich zum Beispiel Code generiere, dann steckt im generierten Code natürlich genauso viel Semantik drin, wie in dem Modell, aus dem ich generiere. Trotzdem ist die Semantik in der Modell- oder DSL-Repräsentation direkter ausgedrückt und eignet sich dadurch deutlich besser für nicht-triviale Analysen und Korrektheits, ja, also als Constraint Checks und so weiter. Ähm, weitere Vorteile, ich werde natürlich schneller, wenn ich aus dem bisschen Code, das ich schreibe, mehr oder weniger große Mengen an mehr oder weniger lästigem Implementierungscode generieren kann, dann spare ich mir Zeit, immer unter der Annahme, der Generator existiert schon. Wenn ich den extra noch bauen muss, dann muss man gucken, wie die trade offs sind. Ähm, da ist natürlich so, je besser die Werkzeuge zum DSL und Generatorbau, desto früher lohnt es sich. Ne? Klar. Mhm. Und ähm, zu guter Letzt vielleicht noch ein Punkt, auch die Implementierungsqualität kann steigen, weil ich natürlich wiederkehrende Dinge nicht von Hand implementiere und damit möglicherweise dann halt auch Fehler mache, sondern der Generator macht die, macht sie immer gleich und damit entweder immer richtig oder immer falsch und damit ist es leichter, äh, konsistent zu kriegen.
1: Mhm. Vielleicht kann ich noch einen ergänzen. Ähm, ähm, ein, ein, ein Effekt ist auch, dass ich an dieser Regel zur Transformation meiner High-Level-Sprache, meiner, High meiner domain auf das darunterliegende, an dieser Transformation kann ich etwas ändern, ohne dass ich deswegen in meiner Fachlichkeit rumfummeln muss. Ja, ich habe die genau. Dinge im Prinzip auseinandergezogen. Ich habe auf der einen Seite die fachliche oder sagen wir mal die domänenorientierte Beschreibung, was auch immer das ist, ob das nun fachliche oder technische ja, spielt keine ja. Rolle. Und auf der anderen Seite habe ich, hab ich die Regel, die beschreibt, wie das in, der, in die konkrete Plattformabhängige Variante transformiert wird. Genau, wobei... Das klingt jetzt ein, klingt jetzt ein bisschen MDA-mäßig, ich meine das gar nicht so. Also nur einfach, es, genau. Ich trenne einfach die, die, diese, die, dieses Maschinelle, dieses Repetitive, was immer gleich ist, von dem, was tatsächlich jetzt spezifisch für mein konkret ausgedrücktes Problem ist.
0: Genau, also ich dieser Begriff Plattformunabhängigkeit, den würde ich immer ein bisschen mit Vorsicht verwenden, weil das eben in sehr vielen Fällen gar nicht das primäre Ziel ist, diese Portabilität der verschiedenen Plattformen. Aber was natürlich ein Riesenvorteil ist, ist die Tatsache, dass ich das, wie du sagst, Fachliche von der Implementierung trenne und damit einfach ein wartbares System kriege. Modularisierung war noch nie schlecht. Und wenn man sich anguckt, was die Problematik bei Legacy-Software ist, dann ist es eben in aller Regel genau das, dass die Implementierung, die Frage, wie ich etwas mache, vermischt ist mit dem, was ich machen will. Und wenn ich das schaffe, besser zu trennen, dann dann habe ich was gewonnen. Und genau. das, das führt auch dazu, dass Domänen-Experten, also sozusagen Fachler, besser in den Entwicklungsprozess integriert werden können. Die müssen nicht unbedingt zwangsläufig immer gleich die DSL sozusagen eigenständig zum Modellieren oder Programmieren verwenden. Aber letztendlich trenne ich halt Softwareentwicklung auf in, naja, Fachlichkeit plus x gleich lauffähige Software und dieses Plus X ist das, was der Software-Ingenieur macht und das Fachliche ist idealerweise das, was der Domänenexperte experte macht.
1: Mhm. Einverstanden. Vielleicht ein letzter Punkt noch, bevor wir konkret auf, auf ein paar Werkzeuge kommen. Ähm, DSLs können nicht zwingend nur textuell sein, oder?
0: <lacht> das ist interessant. Ähm, dass du die Frage schon so rumstellst. Ähm, weil <lacht> traditionell, wenn man das, den Begriff Modellierung in den Mund nimmt, dann, dann, dann fragt man eher, äh, Modellierungssprachen und DSLs müssen aber doch nicht zwangsläufig grafisch sein, ne?
1: Ja, aber ich habe ja auch DSLs gesagt. DSLs assoziiert man typischerweise mit Text. Ja. Und Modelle assoziiert man typischerweise mit Grafik. Beides ist eigentlich daneben, aus meiner Sicht. Aber so ist, ich würde es nicht sagen, dass klassisch so die Zuordnung ist. Ist auch egal. So,
0: so, ich ich, ich wollte ja nur sagen, genau, okay. du hast recht. Ähm, traditionell wird alles das, was mit higher level und fachlich und leicht verständlich in Zusammenhang gebracht wird, üblicherweise als grafisch gemacht, weil es irgendwann mal jemand das Gerücht in die Welt gesetzt hat, dass alles, was grafisch ausgedrückt wird, leicht zu verstehen ist. Das gilt natürlich für bestimmte Dinge. Für ganz viele Dinge gilt es aber auch nicht. Und deshalb genau: Die Tools, über die wir heute reden, sind schwerpunktmäßig grafisch. Entschuldigung, textueller Natur. Wobei letztendlich in einer Endausbaustufe in nicht mehr allzu fahrender Zukunft wollen wir natürlich grafisch und textuell einfach mischen und integrieren können, sodass sich diese Religions- und Prinzipfrage nicht mehr stellt, sondern man es wirklich ganz unemotional anhand der Anforderungen entscheiden kann.
1: Also, wenn wir uns auf Text fokussieren, ähm, da gibt es auch noch Unterschiede, wie man das Ganze machen kann. Kannst du dazu ein bisschen was sagen, zu den Varianten, wie man Texte, textorientierte DSLs bauen kann, grundsätzlich?
0: Ja, ähm, also zum einen haben wir ja schon zwischen internen und externen DSLs so ganz grob unterschieden. Interne DSLs sind halt die, die in Programmiersprachen eingebettet sind, also Stichwort Ruby-Metaprogrammierung. Ähm, da reden wir heute nicht davon. Externe, well, hmm, vielleicht, <lacht> die Frage, wie man MPS äh, einordnet. Ähm, externe DSLs sind solche, die sozusagen eigenständige Sprachen sind, die möglicherweise mit anderen eigenständigen Sprachen systematisch integriert werden. Da redet man nachher drüber. Aber ähm, die sind eben nicht sozusagen durch Metaprogrammierung irgendwie in eine Hostsprache integriert, sondern sind in Anführungszeichen richtige Sprachen. Da kommt auch mein, mein Bias so ein bisschen <lacht> durch. Mhm. Ähm, die andere Dimension, nachdem man das untergliedern kann, ist so ganz grob äh, parserbasiert versus projizierend. Und das ist eine wirklich wichtige Unterscheidung. Die wird wir eben heute anhand der zwei Tools, die wir diskutieren, auch dann illustrieren. Parserbasiert heißt, man macht es so, wie man es eigentlich kennt. Also sprich, man gibt in einem mehr oder weniger tollen ASCII-Editor Zeichen ein, also ASCII oder Unicode. Und dann gibt es einen Parser, der verarbeitet die Zeichenkette, guckt, ob die Zeichenkette syntaktisch und strukturell korrekt ist und baut dann daraus letztendlich einen Objektbaum, der die logische Struktur des da textuell hingeschriebenen enthält und auf dem Baum macht man dann die weitere Verarbeitung. Das heißt also, man geht von der konkreten Syntax über einen Parser zu einer abstrakten Syntax, Baum oder Graph, je nachdem, und arbeitet dann darauf weiter.
1: Also wenn du jetzt Mann sagst, dann sprichst du von demjenigen, der die Sprache implementiert.
0: Äh, naja, nee, das gilt ja für beide. Also sowohl der, der die Sprache implementiert, denkt so, aber natürlich nutzt nachher der Nutzer der Sprache auch so, indem er halt tatsächlich dann sein Programm oder sein Modell in den ascii editor eintippt und ein Parser das Ganze in den Baum verarbeitet.
1: Hm? Ich meine, weil du gerade gesagt hast, man navigiert dann auf dem Objektmodell oder man Ach so. verarbeitet dann das ja, Objektmodell. Ne? Das, das ist, ist dann, dann derjenige, der... genau. Mhm. Okay. Genau. Und die andere Variante, das Projizierende?
0: Die andere Variante geht sozusagen genau andersrum. Und das ist jetzt natürlich für uns äh, ASCII-Gewöhnte, ein bisschen schwieriger vielleicht auch zu verstehen. Ähm, das heißt, da steht der Baum oder der Graph im Mittelpunkt und das, was wir editieren, ist eine Projektion, also eine letztendlich Visualisierung dessen, was in dem Baum äh, drinsteckt. Und alle Editieroperationen, betreffen eben nicht irgendwelche ASCII-Charakters, die dann über einen Puzzle wieder in den Baum äh, überführt werden, sondern arbeiten direkt sozusagen, wie man das halt kennt aus UML-Tools, auf dem Baum. Und wenn ich gerade schon UML-Tools sage, grafische Editoren sind eigentlich immer projizierend. Also es gibt zwar auch Grammatiken, die Grafiken passen, aber das ist sehr dubios, das macht kein Mensch. Das heißt also, in Tools, die man so kennt, UML-Werkzeugen, die man so kennt, wird eben tatsächlich durch entsprechende Gesten im Werkzeug, Knöpfe, Drag und Drop und so weiter, wird direkt der logische Baum, die logische Struktur des Modells bearbeitet und ein Projek eine Projektionsengine malt halt für eine Klasse im Baum ein Rechteck auf den Bildschirm. Und mit diesen Dingen interagiere ich dann.
1: Vielleicht kann man sich das gut erklären, wenn ich es richtig, richtig interpretiere, was du sagst, wenn ich zum Beispiel in einem normalen UML-Werkzeug anfange, äh, zehn Operationsnamen oder zehn Attribute hinzuzufügen, dann kann ich das ja auch eintippen, oft indem ich nur Methodenname Enter, Methodenname Enter drücke, aber das, das empfinde ich auch als Benutzer anders, als wenn ich in meinem Texteditor irgendwas eingebe. Ich habe schon das Gefühl, dass ich in dem in dem Diagramm, in dem Modell sozusagen editiere.
0: Ja, mhm. wobei genau an der Stelle die Grenze ein kleines bisschen verschwimmt, weil natürlich, wenn ich in so einem, in so einem, in so einem Magic Draw oder so eingebe, ne, Public, Static, Int X, Klammer auf, int A, in B, Klammer zu, dann ist es natürlich in sich schon wieder was, was das Tool dann parst und dann letztendlich die Information in den in den Baum überführt. Aber wenn wir es jetzt mal, wenn man den Spezialfall nicht betrachtet, sondern einfach sagt, wenn ich eine neue Klasse anlege, ja, dann dann drag und droppe ich da was auf den Canvas, lege eine neue Klasse an, dann ändere ich den Namen und das sind halt direkt Operationen, die nicht irgendwie gepasst, wo nichts gepasst wird, sondern wo halt direkt die maus bzw. beziehungsweise die F2-Name eingeben, Enter, direkt auf dem Baum rumnudelt. Mhm. Und projizierende Editoren für textuelle Sprachen machen das Ganze eben jetzt genauso, nur für textuelle Sprachen. Und das, das hat natürlich gewisse Vor- und Nachteile, über die wir nachher natürlich noch reden werden. Der Nachteil ist, dass ein paar von den liebgewonnenen, ja, Gesten, wie man mit so einem Programm umgeht, also zum Beispiel Textselektion, nicht mehr ganz so funktioniert, aber die Werkzeuge, wie zum Beispiel eben MPS, über das wir nachher reden, äh, kriegt es echt ganz gut hin. Da habe ich da noch eine Anekdote dazu.
1: Okay, das war jetzt aber schon ein Beispiel für einen Nachteil. Ne? Das eine ist das Alte, das kennen wir alle, das sind wir alle gewohnt. Jede Programmiersprache funktioniert im Prinzip so. Ja. Ähm, Einzige, also ja, meine editor funktionieren, ich kann meinen Standardeditor benutzen, egal welche Programmiersprache ich da editiere. Ich kann immer auf die gleiche Art und Weise Zeilen kopieren, überhaupt das Konzept von Zeilen gibt es ja, genau. in all diesen Dingern, irgendwie Blöcke und solche Sachen. Ähm, offensichtlich ist das ein Nachteil und sei es auch nur eine gewisse Umgewöhnung. Was ist denn ein Vorteil von so einem projizierenden Editor?
0: Ja, der Nachteil ist tatsächlich wirklich nur eine Umgewöhnung. Wenn man sich mal umgewöhnt hat, ist es genauso gut nur anders. Der Vorteil davon ist natürlich, dass jetzt Grafik und Text gleich funktioniert, sodass man die beiden auch nun mischen kann. Der Vorteil ist, dass nicht mehr geparst wird. Und jetzt kommen wir so ein bisschen in die Details, wie Parser funktionieren. Vielleicht sollte man das einfach auch überspringen und nur das Ergebnis nennen. Und das Ergebnis ist folgendes. Klassische Parser haben Schwierigkeiten, ähm, verschiedene Grammatiken, die verschiedene Sprachen repräsentiert, zu kombinieren. Und damit ist alles, was mit Sprachmodularisation zu tun hat, Spracheinbettung und so weiter, sehr, sehr schwierig. Man kann natürlich, wenn ich SQL in Java einbetten will, eine spezielle Kombinationsgrammatik bauen und die entstehenden Ambiguities halt von Hand auflösen. Aber ich kann nicht so ohne weiteres zwei beliebige, zwei beliebige Sprachen nehmen und ineinander einbetten. Das geht mit solchen projizierenden Editoren absolut problemlos. Es geht auch in Grenzen mit passabasierten Systemen, wenn es modernere Systeme sind. Also Antler zum Beispiel, Lex, ja, können das nicht. Aber Tools wie zum Beispiel STF von der Universität Delft, die können das. Aber natürlich die Vorteile, dass man Grafisch und Text mischen kann, geht mit den passabasierten Systemen grundsätzlich nicht. Auch zum Beispiel die Möglichkeit, ein Programm auf verschiedene Art darzustellen, ist auch nicht so einfach. Gut, ich kann irgendwelche äh, Textbereiche, äh, wie heißt man das, mit dem kleinen Minus vorne, äh, kollabieren,
1: okay. also ah, hm. so folden, genau,
0: aber ich kann halt zum Beispiel in einem projizierenden Editor das gleiche Programm ganz anders darstellen, kann es in Ausschnitten darstellen, kann zum Beispiel nur die was weiß ich, nur die Public Methoden anzeigen, um so eine Art API-Dokumentation zu haben und so weiter und so fort. Also da, wenn man da mal eine Weile damit gearbeitet hat, ist es ziemlich faszinierend, weil eine ganze Menge von Begrenzungen, die man so aus der klassischen Welt kennt, einfach gar nicht mehr da sind. Und das erschließt sich einem dann auch erst so nach einer Weile damit, wenn man damit eine Weile gearbeitet hat. Das ist ziemlich faszinierend.
1: Mhm. Jetzt, äh, jetzt vermischt natürlich oder verwischt so ein, so ein projizierender Editor und, äh, gewisserweise auch eine alt lieb gewonnene Grenze zwischen Programm und Modell. <lacht> findest du das, findest du das gut, findest du das schlecht, was ja, das ist da?
0: Das, das finde ich absolut gut, weil die Grenze, wir haben es ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, ist sowieso relativ sinnlos. Also ich meine, guck mal, wir, wir kennen, ich kenne es ja ganz gut aus dem Embedded-Bereich. Ja? Man nimmt irgendwie ein UML-Tool oder ein sonst wie Embedded-Modellierungswerkzeug und malt da mal eine State-Machine, sozusagen ein Modell einer State-Machine. Aus der generiert man dann irgendwas, C-Code. Jetzt muss aber in dieser State-Machine an bestimmten Stellen, in den Actions oder in den Guards, muss jetzt natürlich doch wieder Low-Level-Code eingefügt werden. Was macht man? Man Schreibt den in irgendeine 5 x 3 cm große Editbox in dem grafischen Modellierungswerkzeug ohne Code-Completion und so weiter und so fort. Völlig furchtbar. Keine Integration mit dem Typsystem, keine sozusagen Compiler-Error-Markierungen direkt im Werkzeug. Das ist reines Text hin und her schieben. Ähm, wenn jetzt ich ein Werkzeug habe, wo, die, wo diese Grenze völlig verschwimmt und ich modellieren mit DSLs, programmieren mit C oder Java. Äh, grafisch, textuell, wenn ich das alles mischen kann, alles auf der gleichen semantischen und, und, und strukturellen Basis, dann ist es meines Erachtens ein riesiger Vorteil, dass diese Grenze verschwimmt und meiner Meinung nach auch sozusagen, um da mal Marketing-Speak zu verwenden, die zentrale Value-Proposition von diesen Werkzeugen.
1: Ja, ich bin, ich bin absolut deiner Meinung, wenig verwunderlicherweise. Ich finde auch, dass es diese Grenze nicht geben sollte, dass es eigentlich eine Sache ist. Vielleicht ist so ein bisschen die, die, die Neigung, die wir da haben, ist, dass du vielleicht einen, einen Tick eher das Programmieren ins Modellieren schubst und ich vielleicht eher das Modellieren ins Programmieren? Oder tue ich dir da unrecht? Ich weiß nicht genau. Vielleicht die, also die interne DSL-Sicht sagt sozusagen, wir lassen die Sprache von unten wachsen. Ja. Und ich habe das Gefühl, die, die externe DSL-Sicht sagt, wir lassen die Modelle von oben nach unten wachsen.
0: Ja, da würde ich dir recht geben, aber mit MPS gilt es tatsächlich absolut nicht mehr.
1: Okay, dann lass uns doch mal konkret werden. Also wir wollen ja über zwei verschiedene konkrete äh, Systeme oder Umgebungen sprechen, mit denen man sowas machen kann. Ähm, welche beiden sind das und mit welcher fangen wir an?
0: Genau, also wir haben... Äh, uns für Xtext und MPS entschieden, ähm, beide Open Source, auch ein zentraler Grund, warum wir sie äh, als Beispiel verwenden. Wir fangen mit Xtext an. Ganz kurz noch: Es gibt natürlich noch andere Kandidaten. Es gibt äh, in der parsenden Umgebung STF und Spufax, wie ich gerade vorhin schon gesagt habe von der TU Delft. Äh, STF ist das Parser Framework, Spufax ist die Eclipse IDE Geschichte, die sie gerade am entwickeln sind. Also Spufax natürlich mit S vorne und ohne Sch. <lacht> und, ähm, Im Podcast ist alles ja drin. ja genau. Und auf der projizierenden Ebene es als zentralen weiteren Vertreter neben MPS noch das System von intentional, die intentional Domain Workbench, die ist aber kommerziell und daher äh, nicht so ohne weiteres äh, ja in die Finger zu kriegen. Ich kenne es ganz gut, ich habe damit schon gearbeitet, habe auch für intentional mal gearbeitet. Ich kann also halbwegs qualifiziert drüber reden, aber äh, wahrscheinlich darf ich es nicht so richtig nach dem äh, NDA, das ich
1: habe. Sonst müsstest du uns alle töten. Genau,
0: das wird durchs okay. Telefon und durch den Podcast echt schwierig. Gut.
1: Ähm, Dann lass uns mit X-Text Genau. Anfangen.
0: Gut, äh, X-Text, vielleicht nochmal, warum X-Text, ähm, da gibt es zwei Gründe dafür. Zum einen ist es wirklich inzwischen verdammt weit verbreitet und zum anderen äh, stehe ich dem Thema durch meine OAW und Eclipse Vergangenheit natürlich auch sehr, sehr nahe. X-Text, ähm, ich vielleicht
1: kannst du ganz kurz OAW und X-Text noch die Verbindung erklären, weil das vielleicht auch so ja. klar ist.
0: Also OAW, Open Architecture, ein Generator-Framework von früher, ähm, das in der Version 4. irgendwas ein Framework zur Beschreibung von textuellen DSLs und deren Editorin bekommen hat, eben X-Text. Inzwischen hat sich... OAW in seine Bestandteile aufgelöst und die Bestandteile sind zu Eclipse migriert. Also Eclipse Xtext ist sozusagen eine komplette Neuimplementierung von OAW Xtext schwerpunktmäßig gemacht von der Truppe von Itemis in Kiel unter Leitung von Sven Eftinge ähm, und der Rest von OAW, die Expand-Template-Engine, ähm, die Extend-Transformations-Engine, die Workflow-Engine sind eben jetzt auch Teil von Eclipse Modeling. Mhm. Ich denke, wir sollten jetzt mal angucken, wie man mit äh, Xtext eine Sprache baut. Mhm. Und ähm, wie ich schon gesagt habe, das Ganze ist ein äh, Parser-basiertes System. Letztendlich liegt der Antler drunter. Und ähm, deshalb beginnt man, ich sage es mal, typischerweise mit der Grammatik. Es gibt da auch andere Möglichkeiten, aber lass uns mal beim, beim Mainstream oder beim Hauptanwendungsszenario bleiben. Das heißt, man beschreibt eine Grammatik, die so ähnlich im Prinzip EBNF-mäßig aussieht. Also sprich, man definiert Regeln und deren Implementierung, also zum Beispiel äh, eine, eine Local Variable Declaration besteht aus, dem, aus einem Typ und dann einem Name. Der Name ist von mir aus eine Character-Sequenz A bis Z, klein und groß mit Underscore und Zahlen, aber nicht am Anfang und dann einem Gleichheitszeichen und dann einer Initialisierungsexpression ja? und dann ein Strichpunkt. Diese Dinge schreibe ich in der Grammatik hin, wie man das aus EBNF kennt. EBNF steht für Extended backus naur form und ist eben ein gängiger Formalismus zur Sprachdefinition. Und jetzt, was eben ein, ein normaler Parser-Generator macht, ist, dass er aus dieser Grammatik einen Parser generiert, ableitet. Und dieser Parser ist in der Lage, letztendlich erstmal nur zu gucken, ähm, ist eine bestimmte Zeichensequenz konformiert die, also ist die konsistent mit der definierten Grammatik. Und der Parser sagt, ja, nein, hoffentlich noch ein bisschen mehr, so also nach dem Motto warum nicht, Fehlermeldungen, aber prinzipiell ist ein Parser erstmal ein sogenannter Recognizer, der eben feststellt, ob die ob, ob die Zeichensequenz passt oder nicht. Ähm, was man dann eben typischerweise macht, ist, dass man in solche Parser, in solche Grammatik-Spezifikationen, sogenannte Actions einbaut, die als Seiteneffekt während der Parser auf Korrektheit prüft, einen Syntaxbaum baut, auf den wir vorher sozusagen schon äh, angesprochen haben. Und den kann ich dann eben weiterverarbeiten. So, was Xtext jetzt eben im Unterschied zu einem normalen Parser-Generator macht oder in Ergänzung zu einem normalen Parser-Generator, ist, dass aus der Grammatik erstens ein Metamodell abgeleitet wird, also sprich die Definition der Baumstruktur für die abstrakte Syntax. Und es wird automatisch ein Parser abgeleitet, der die entsprechenden Actions, die das Metamodell instanziieren und den Baum baut, schon drin hat. Wollen wir also nicht darum kümmern. Und es wird automatisch eine IDE, ein Editor generiert, der halt Syntax Highlighting, Code Completion und so weiter schon hat. Das muss man gegebenenfalls noch customizen. Aber äh, prinzipiell ist es eben alles schon da. Und damit ist das Ganze natürlich erheblich äh, ja, komfortabel oder komfortabler. Weil wenn ich heute eine Sprache baue, reicht es ja eben nicht, dass ich die Sprache baue, sondern ich muss auch einen Editor zur Verfügung stellen, sonst interessiert es ja kein Mensch.
1: Mhm. Was ich da generier also ich, was ich, was ich generiert bekomme, was ich mir sehr gut auch vorstellen kann, ist die Umgebung, die sozusagen der Grammatik entspricht. In der Grammatik, oder die Grammatik beschreibt aber man hat in diesem Programmiersprachenkontext dabei typischerweise ja etwas, womit ich sozusagen neue... Dinge dem System hinzufüge, was auch immer diese Dinge sein mögen. Nehmen wir zum Beispiel an neue Klassen, wenn ich vielleicht eine objektorientierte Sprache da baue oder generell neue Typen. Ja. Ähm, diese neuen Typen, die dann entstehen, die will ich ja irgendwie auch in meiner IDE unterstützt haben. Stichwort Code Completion. Na, an dieser Stelle ist jetzt ein Typ, gewünscht und dann möchte ich bitte am liebsten, wenn ich Control Space drücke, eine Liste der verfügbaren Typen haben, die an dieser Stelle reinpassen. Ah. Wie, wie kann ich sowas da in diesen Prozess mit integrieren? Und genau, das, das wird wahrscheinlich nicht von alleine elektrisch daraus äh,
0: doch, also, ähm, äh, also wenn ich dich richtig verstehe, ähm, spielst du auf Referenzen an, auf sozusagen Querreferenzen in dem Syntaxbaum. Klassischerweise ist ein Syntaxbaum, wie der Name sagt, ein Baum ähm, und eine Referenz, also zum Beispiel, wenn ich hinschreibe int i, lege ich eine neue Variable an und dann unten drunter schreibe ich i gleich i plus 1. Dann ist in diesem i gleich i plus 1, sind diese beiden i's Referenzen auf die Variable, die ich oben drüber mittels dem int i deklariert habe. Mhm. Und in dem klassischen Parserbasierten System ist es tatsächlich so, dass die Grammatik einfach nur sagt, ein Assignment-Statement beginnt mit dem Namen einer Variablen i und dann ein Gleichheitszeichen und dann eine Expression. Und in dieser Expression gibt es eben wieder spezielle Expressions, die Variablen referenzieren. Und im Prinzip sind das alles nur Texte. Und dann gibt es einen Linker, eine Symboltabelle, der halt guckt, was verbirgt sich im aktuellen Scope hinter diesem Name i und baut dann im Hintergrund sozusagen die Cross-Referenzen und die entsprechenden Querverweise auf. In Xtext ist das anders. Da kann ich in der Grammatik direkt angeben, dass sich bei einem bestimmten Element um eine Referenz auf, von mir ist eine Local Variable Declaration oder eine Class, wie du es gerade verwendet hast oder äh, angedacht hast, äh, handelt und dann ähm, erzeugt XText zum einen im Metamodell tatsächlich direkt die entsprechende Referenz im Sinne von Eclipse EMF und der Parser äh, macht den ganzen Symboltabellengram automatisch. Mhm. Da muss man natürlich an ein paar Stellen noch ein bisschen nachhelfen, also Stichwort Sichtbarkeitsregeln, Scope-Definitionen, das lässt sich in der Grammatik nicht sinnvoll ausdrücken, da muss ich durch ja ein bisschen Java-Code eben die Sichtbarkeit von, von Variablen definieren und von Namen definieren.
1: Okay, also der wesentliche Unterschied zu, einem klassischen, zu einer klassischen Umgebung, also Stichwort Lex und Jack und Co und auch Antler pur oder sowas, ist halt, dass ich im Prinzip das ganze Eclipse-Ökosystem ähm, gleich mit integriert habe, mit nutzen kann. Und das, was immer ich da baue, halt auch gleich durch eine entsprechende Umgebung unterstützt wird. Das ist so der Haupt, Hauptpunkt, glaube ich. Oder?
0: Ja, also, es gibt mehrere Aspekte. Zum einen der Editor, der rausfällt, ist eben in Eclipse integriert, was schön ist, wenn man in einer Eclipse-orientierten Welt arbeitet. Das andere ist, dass das meta Metamodell, also sprich sozusagen die, die Meta-Ebene des Syntaxbaums, die Definition der Syntaxbaumstruktur mit Eclipse EMF gemacht wird, EMF Eclipse Modeling Framework und somit sich sozusagen in die komplette Eclipse Modeling Welt integriert, was zum Beispiel dazu führt, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Template Engine, den Code Generator oder sonst irgendwas hernehme, dann kann ich eben auf diese Syntaxbäume genauso zugreifen wie auf jedes andere mit Eclipse Modeling Mitteln erzeugte Modell. Und damit ist sozusagen X-Text die Brücke zwischen der Textwelt und der Modellwelt, wenn man in diesen althergebrachten Begriffen an der Stelle reden möchte.
1: Hm. Ich, bin, ich, ich bin da ganz ehrlich, ich mit diesem, diesem Argument habe ich immer so meine Probleme, weil ich das Gefühl habe, es ist so arg generisch, was ich machen kann, wenn ich nur weiß, dass irgendwas EMF ist. Ich meine, klar, das ist, das ist natürlich richtig. Aber was, was genau tue ich dann? Was habe ich davon, dass mein, dass das Metamodell meiner eigenen domänenspezifischen Sprache EMF basiert? ist? Welche Werkzeuge kann ich dann verwenden, die nicht so extrem generisch sind, dass sie fast schon nutzlos sind?
0: Also zum einen wird zum Beispiel aus der Metamodelldefinition ein Stapel java interfaces generiert, so dass ich dann aus handgeschriebenem Java-Code von mir aus einem Interpreter komfortabel auf die Datenstrukturen zugreifen kann. Jetzt zum Beispiel eben sagen, was weiß ich, Method getBody body.getStatements for each Statement in Statements und uh, dann ein Switch Case oder ein Polymorphic Dispatch, wenn das Statement ein Local Variable Declaration Statement ist, ich gebe mir den Namen der Variable und die Referenz auf den Typ und so weiter. Ich kriege also eine vernünftige API, mit der ich in handgeschriebenen Code gegen meine Modellstruktur, wie sie der Passer aus dem Text rauspasst, äh, arbeiten kann. Zum anderen gibt es eben code mit denen ich eben, wenn die Dinge EMF-basiert sind, sehr komfortabel Generierungstemplates schreiben kann. Ähm, ich kann, wollte ich auch noch was dazu sagen, man kann Constraints implementieren mit sowas OCL-artigem oder auch mit Java oder mit Scala oder mit Groovy, völlig egal, ähm, und äh, das gibt einem schon eine ganze Menge Infrastruktur. Also sämtliche Transformations-, Generierungs-, Validierungs- und Simulationswerkzeuge aus der Eclipse-Welt sind eben EMF-basiert.
1: Nein, lassen wir no, das. das ich, ich bin, glaube ich, vielleicht bin ich einfach zu entwöhnt, als dass ich die statische Welt da so positiv bewerte. Weißt du, die, für mich sind die ganzen die Tatsache, dass ich dann halt Interfaces habe, die mir dann die Code-Completion ermöglichen, wie du gerade gesagt hast, dass ich halt dann diese, diese, die, diese Konstrukte direkt in meiner Idee zur Verfügung habe, bewerte ich vielleicht nicht mehr so wahnsinnig hoch. Ja, das kann Aber gut sein. Lass uns das, lass uns das, la das ist vielleicht was für, für später, wenn wir am vielleicht, Ende noch Zeit haben sollten. Lass <lacht> mich,
0: nee, also. da einen Satz noch dazu sagen. Ich meine, diese Diskussion um statische versus dynamische Typisierung gilt natürlich für Programmiersprachen genauso wie jetzt hier für diese Meta-Ebene. Lass mich da nur einen Kommentar dazu machen. Wir hatten früher in OAW, weiß der Herr, waren 2.x, hatten wir keine, äh, statische Typisierung, keine Code Completion. Und es zeigt sich, dass dadurch, dass man Sprachen mit X-Text extrem inkrementell entwickelt ähm, oder iterativ, ähm, ist es tatsächlich so, dass es wirklich deutlich von Vorteil ist, wenn man die Code Completion hat, weil sich das Metamodell eben ständig ändert. Wenn ich die Grammatik ändere, ändert sich das Metamodell und dann ist es echt praktisch, wenn man einfach mal Control-Space drücken kann, sagen wie hieß das Property jetzt nochmal? Ne? Also das ist wirklich hat sich, sozusagen, wir hatten den Vergleich von früher und es hat sich echt bewährt.
1: Okay. Ähm, Validierung hast du erwähnt, das Ganze hast du erwähnt, was mache ich denn dann? Jetzt habe ich die Sprache gebaut, ich habe ein Metamodell. Wenn ich jetzt irgendeine Textinstanz, also ein Programm in meiner Sprache, der, der ganzen generierten Infrastruktur vorwerfe, bekomme ich da komplett ein. Ähm, ein Modell daraus generiert. Was sind dann Dinge, mit denen, die, die ich sinnvollerweise mit dem machen kann, was ich da also zusammengebaut habe? Zum
0: kann. einen nochmal kurz die Validierung. Ich sollte man nicht unterbewerten, weil ähm, je, je abstrakter ich Dinge beschreibe, desto aussagekräftigere Validierungen kann ich machen. Also das Beispiel, was ich da einmal hernehme, ist wieder die State Machine. Es ist trivial, irgendwie eine Zeile OCL-Code, um alle States zu finden, aus denen keine Transition rausführt, was ja ein Fehler ist, wenn es nicht der Endzustand ist. Ja, die Sackgasse in der State Machine. Wenn ich jetzt eine State Machine über ein Switch-Case-Statement oder verschachtelte, in sich zeigende Arrays implementiere, ist es viel, viel, viel schwieriger, so eine Analyse zu machen. Einfach weil die Implementierungskomplexität viel, viel höher ist, als das, was eigentlich dargestellt werden soll. Das heißt also, solche High-Level-Analysen mit entsprechend aussagekräftigen Fehlermeldungen sind echt ein, ein Benefit in sich schon. Aber klar, natürlich wird das Zeug nachher irgendwie weiterverarbeiten. Es gibt eigentlich zwei, naja, zweieinhalb Möglichkeiten. Das eine ist, ich generiere mir aus dem Modell irgendwas anderes. Das ist oft XML oder irgendein Implementierungscode in irgendeiner Low-Level-Programmiersprache, äh, Java, C, was auch immer. Oder ich schreibe mir einen Interpreter, der das Modell verarbeitet und irgendwelche Seiteneffekte ausspuckt. Also zum Beispiel bei irgendwelchen Expressions ausrechnet, was A plus B ist. Wenn A Variablenreferenzen sind und die Variablen jeweils wieder Werte haben. Ähm, die, das Halbe, was ich gerade noch mit zweieinhalb gemeint habe, ist Simulation. Weil Simulation irgendwo so zwischen Interpreter und äh, Validierung liegt. Und Simulation dient eben dazu, Dinge ja, zu simulieren oder zu verifizieren, die sich nicht statisch, sondern eben nur durch Ausprobieren, Simulation, ähm, zeigen lassen über das Modell.
1: Mhm. Okay, vielleicht, also haben wir damit so die wesentlichen, den wesentlichen Umfang einmal skizziert? Also wir werden das nicht komplett abdecken können in der Kürze der Zeit, das ist klar, aber so im Groben sind wir einmal durch?
0: Sind wir einmal durch? Was? Genau, ich habe nachher noch ein paar sozusagen Abschlussworte.
1: Ja, okay. Was mich interessieren würde, was wir vielleicht mal besprechen können, ist also nach, auch nach Aussage meiner meiner Kollegen, die X-Text auch häufiger einsetzen, ist es so im Moment State of the Art, was die was diese diese Kategorie von Werkzeugen angeht. Also wenn man versucht, ah, etwas sucht, was das macht. Ja. Stimmt sie nicht zu? Ah, sag mal gleich. Was sind die An was sind die Anwendungsfelder was sind, oder was sind Alternativen, die ich dazu noch habe? Also,
0: kann? wie gesagt, die Frage ist, wie, wie definiere ich State of the Art? Also es ist sicherlich. Ähm, sehr, sehr weit verbreitet. Es ist sehr, sehr mächtig, was die Möglichkeit angeht, sozusagen die IDE anzupassen. Es hat gute APIs, ist gut dokumentiert, gibt guten Support. Also es ist Leading Edge, aber in dieser Leading Edge des Gesamtansatzes ist es Mainstream.
1: Ähm, ich habe nicht gemacht, ich wollte nicht damit den MPS-Ansatz oder sowas, das wollte nein, ich damit nein. nicht abdecken. Ich meinte diesen klassischen. Siehst in genau. noch andere ja, in, ja, diesem Textu in diesem ja, Reintext oder genau. nicht projizierenden?
0: Genau, also das wollte ich eben gerade drauf raus. Also das hm. SDF-Zeug von der TU Delft ist eben noch nicht ganz so reif, weil die Implementierung der Eclipse, andersrum, man sollte so sagen, das Parser-Framework ist sehr, sehr reif, aber die Eclipse-IDE-Generierung, die ist noch in Arbeit noch nicht so ganz reif. Aber die haben eben, weil sie nicht Antler einsetzen, sondern eben eine, eine scannerlose Parser-Technologie sind die eben deutlich mächtiger, was Kombination, Einbetten und Modularisierung von Sprachen angeht. Das geht ah. mit X-Text nur sehr, sehr eingeschränkt. Man kann bei der Grammatikdefinition von einer anderen Grammatik erben und da auch Regeln überschreiben, aber ich kann nicht Sprachen sozusagen inkludieren und einbetten. Das geht einfach mit anderen nicht vernünftig. Vielleicht kann man es mit anderen irgendwie hinfaken, habe ich auch schon entsprechende Gerüchte gehört, aber Xtext kann es jedenfalls nicht und es gibt auch keinen konkreten Plan, das dazu zu ermöglichen. STM beziehungsweise Spufax kann das eben. Das heißt also, was sozusagen den sprachbaumäßigen State of the Art angeht, ist STF sicherlich weiter. Mhm. Was die praktische Anwendbarkeit angeht, Stand August 2010, ist Xtext sicherlich das System der Wahl. Das muss aber, zumindest wenn eine Modularisierung und Sprachkomposition wichtig ist, auch in dieser parsergetriebenen Welt nicht zwangsläufig so bleiben.
1: Okay, vielleicht kommen wir auf diese Kombination nochmal zurück, wenn wir über MPS gesprochen haben, was ja gerade da eine Stärke hat, wenn ich das so genau, ja, sehe. Ja. Ähm, aber vielleicht vorher nochmal kurz den Punkt, ähm, was wären jetzt so typische Fälle, in denen ich ähm, mit Xtext was machen würde? Was ist so ein typischer Einsatzfall dafür?
0: Naja, immer wenn ich, ich sag's mal böse, immer wenn ich ein Mainstream-Tool für, für textuelle DSLs brauche. Ich meine, dadurch, dass es Eclipse-basiert ist, dass es die große Community hat, dass es kommerziellen Support gibt, ähm, wenn ich mal jemand von DSLs überzeugt habe, ist die Überzeugung von x nicht mehr das Problem, ja? weil es quasi wirklich state of the art ist. Das ist ein wirklich gutes Werkzeug, das soll jetzt nicht negativ rüberkommen. Ähm, immer dann, wenn ich eben Passer-basiert arbeiten möchte, wenn diese Composition-Modularisierung nicht das große Problem ist. Ähm, wenn ich Programmieren und Modellieren doch noch so ein bisschen trennen möchte, den Unterschied sehen wir nachher bei MPS, dann ist, und natürlich wenn Eclipse als Plattform eine zentrale Rolle spielt, dann ist Xtext natürlich die, das System der
1: Wahl. Mhm. Okay, dann lass uns den Break machen und später vielleicht nochmal vergleichend über die beiden Sachen vielleicht
0: sprechen. Vielleicht noch ein, eine das Sache dann noch, die ja, okay. hätte ich ganz vergessen. Eclipse an sich kommt natürlich auch noch mit Werkzeugen zur grafischen Modellierung. Die mhm. sind erstmal an sich nicht direkt mit Eclipse, äh, mit X-Text integriert, aber wenn man sich mit GMF oder mit Graffiti oder auch mit, mit formularbasierten GUI-Editoren auskennt, dann kann man natürlich diverse Integrationen zwischen grafischen und textuellen DSLs herstellen. Also zum Beispiel, man bearbeitet das gleiche Modell, entweder grafisch oder textuell und die beiden synchronisieren sich. Oder man bettet einen textuellen Editor in den Grafischen ein, dass man bei dem Beispiel von vorhin, wo man UML-Operationen eingibt, dann eben Code Completion hat und so weiter und so fort. Das kann man machen, wird aber nicht direkt aus dem Framework unterstützt, sondern da muss man einfach ja die verschiedenen Welten in Anführungszeichen von Hand zusammenbasteln, was bei mhm. Eclipse relativ schnell, relativ komplex wird, weil die Systeme halt nicht aufeinander abgestimmt sind.
1: Mhm. Wollte ich gerade sagen, also sollte man die Lernkurve sicherlich auch nicht unterschätzen, wenn man nee, nee, nee. im Eclipse-Universum drin ist, das ist, glaube ich, schon eine größere Angelegenheit.
0: Ja, aber für Leute, okay. die Erfahrung haben, sind das dann halt ein paar Tage. Ja, Das ist auch nicht so mhm. richtig, die Welt.
1: Genau, aber wenn man jetzt... Also lassen wir das. Einverstanden. Ja. <lacht> ähm, Cut bei X-Text. Ja. Und dann gehen wir auf MPS. Erzähl uns was zum Hintergrund von MPS.
0: Ja, steht für Meta-Programming-System. Kommt von JetBrains, ne, uh, the makers of IntelliJ und uh, Co. Um, und ist seit... Hm. Einem guten Jahr oder so, anderthalb Open Source und Apache 2.0. Aktuell ist Version 1.5, zumindest wenn ihr das hört. Derzeit ist der Release-Kandidat draußen, bis das hier veröffentlicht wird, ist der Final 1.5 bestimmt fertig. Ähm, die Version 2.0 soll Ende des Jahres kommen. Was gibt sonst noch zu sagen? Ja klar, es ist natürlich eben so ein projizierendes System. Das sollte ja inzwischen klar sein. Ähm, MPS JetBrains hat da... So ungefähr mit sieben Leuten sieben Jahre dran entwickelt. Also steckt eine ganze Menge Arbeit und Erfahrung drin. Und was man dem System einfach zugute halten muss und was ich ja immer wieder entgegensetzen muss, wenn irgendwelche Nervenläschermäuler sagen, so ein Projektierend-Editor kann ja jeder bauen. Ne? Das stimmt zwar im Prinzip, aber das Ganze dann benutzbar, skalierbar und nicht nervend zu machen, sodass die Editoren eben einfach komfortabel zu benutzen sind, da steckt echt eine ganze Menge Arbeit drin und das haben die wirklich gut gemacht. Also Hut ab.
1: Okay, was, wie, wie unterscheidet sich der, wie unterscheidet es sich, eine Sprache zu bauen mit so einem Werkzeug jetzt von Also Xtext Also wir jetzt haben die wahrscheinlich die meisten verstanden, weil das relativ dem entspricht, was man so klassischerweise kennt. Wie funktioniert es bei, bei mps
0: ja, das äh, funktioniert eben so, dass ich zunächst mal meine Sprachstruktur definiere, also quasi, wenn ich so will, das abstrakte äh, die abstrakte Syntax oder das Metamodell. Das nennt sich bei MPS dann Konzepte. Das heißt, ich definiere da eben, ich sag mal, das ist wie bei der OO-Programmierung. Ich definiere halt so quasi Klassen, Metaklassen, Konzepte. Und äh, in dem zweiten Schritt definiere ich dann eben die, ja, die die Projektionsregeln. Äh, die heißen dann bei MPS Editoren. Und in diesen Editoren definiere ich halt eben, wie eine besti ein bestimmtes Sprachkonstrukt visuell dargestellt werden soll. Und ähm, da kann ich eben so witzige Dinge machen, wie dass ich in der Projektionsregel sozusagen ein If-Statement einbaue und abhängig von dem globalen Schalter das gleiche Element mal so oder mal anders darstelle. Ist nicht immer nützlich, aber manchmal. Ähm, zum Beispiel hatten wir mal das Beispiel, wo wir das gleiche Programm in verschiedenen Sprachen anzeigen mussten, wo die Keywords sozusagen verschiedene Sprachen sein konnten, äh, Englisch und, 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 und Niederländisch, Holländisch. Ich
1: fühle mich gerade an Visual Basic ja. zu ja. <lacht> oh, ja.
0: da. erinnern. Klar, für Programmiersprachen will das kein Mensch, aber für eine fachliche Versicherungs-DSL ja. hat es in diesem Fall einfach Sinn gemacht. Und äh, da war das einfach, es war mit Intentional gemacht, aber das geht eben ging mit MPS genauso. Das heißt also, wie gesagt, man fängt an mit der Sprachstruktur und fügt dann die Projektionsregeln an. Ich sozusagen genau andersrum. Und das muss man eben klar sein, muss einem klar sein, dass diese Projektionsregeln nicht verkappte Grammatiken sind, sondern es sind wirklich Projektionsregeln und das hat eben den Vorteil, dass ich wirklich nie parsen muss. Das heißt, das Beispiel, was ich da immer bringe, ist, ist ein bisschen provokant, aber ich kann statt int i gleich 10, kann ich schreiben. Bla, 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 bla. Weil ich eben für die verschiedenen Sprachkonzepte, Type Declaration, Variable Name, Equals sein und so weiter, kann ich die gleiche konkrete Syntax darstellen oder definieren. Das heißt, das Programm ist für den Mensch nicht mehr lesbar, weil der mentale Parser nicht mehr zurechtkommt. Ne? Bla, 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 bla sagt gar nichts. Aber das Programm funktioniert immer noch, weil die Konzepte, die dahinter liegen oder die Instanzen der Konzepte natürlich immer noch über eine eindeutige ID und einen Point auf ihren Metatyp eindeutig definiert sind.
1: Also um, immer unter der Voraussetzung, dass es irgendwo noch einen Editor gibt, in dem man zumindest 10 int mal hingeschrieben hat oder so. Weil äh,
0: na, nicht What? unbedingt. Also ich kann, ich meine das ist natürlich ein völlig verkünsteltes und schwachsinniges Beispiel, aber ich kann in äh, MPS Instanzen von Konzepten anlegen und dieser Anlegevorgang hat nichts mit der konkreten Syntaxrepräsentation zu tun. Also mit anderen Worten, ich kann Control-Space drücken, kann aus dem Code-Completion-Menü eine Local Variable Declaration anlegen oder auswählen, wenn ich Enter drücke, steht dran bla 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 bla. Und dann kann ich das zweite Bla durch ihr setzen von mir aus. Es macht keinen Sinn. Ich will nur sagen, es wird nicht gepasst. Und das bedeutet, ich kann eben Programme schreiben, die nicht parsbar sind, weil Bezeichner zum Beispiel nicht eindeutig sind. Ich kann ähm, Programme annotieren. Also ich kann an ein Stückchen Code sozusagen... Zusatzinformationen rankleben, die dann auch irgendwo dargestellt werden, die nicht passbar sind, weil ein Passer, ein Passer nicht wüsste, wie das in die Grammatik reinpasst. Ich kann problemlos beispielsweise SQL in Java oder State Machines in C integrieren, weil ich eben nicht passen muss, muss ich mir keine Gedanken machen über die Kombination der beiden Grammatiken. Ähm, ja, das sind so die
1: Hauptvorteile. Mhm. Du hast uns das Ding mal demonstriert bei so also einer kleinen Veranstaltung, die wir gemeinsam gemacht haben. Ja. Ich habe mir das so als Bild gemerkt, im Prinzip ist es so, als ob man in, in Schablonen editiert. Man, man editiert nicht Freitext, irgendwelche Buchstaben in Zeilen in irgendeinem Texteditor, wenn man dann textuell was bearbeitet, sondern man hat eben an genau den Stellen Möglichkeiten, was zu bearbeiten, an ja. denen es Sinn hat, dass man etwas bearbeitet. Also ja, das schreibt stimmt. Da, man, man kann eine Vorschleife... Nicht kaputt machen sozusagen, oder eine Kontrollstruktur nicht kaputt machen genau. und die halbe Kontrollstruktur dahinschreiben die ist immer gültig, man kann halt nur die Werte darin ändern, die tatsächlich veränderlich sind. Das genau. ist für mich so der prägnanteste Unterschied gewesen vom,
0: genau, vom Konzept das ist her. Insofern interessant, weil das, das kann man jetzt vor- oder nachteilig interpretieren. Ähm, Vorteil ist, man kann keine falschen Programme schreiben. Nachteil ist, man ist eingeschränkt in der Freiheit. Aber der Punkt ist, wenn man zum Beispiel mal Eclipse anguckt, die Eclipse Java IDE, wenn ich da ein For-Statement eingebe, das tippe ich eigentlich auch nicht mehr hin. Da tippe ich auch For-Control-Space und dann wird so eine Template dahin getan und ich füge nur noch die einzelnen Werte ein. Also die beiden Ansätze wachsen auch in gewisser Weise zusammen. Ja, was, man
1: könnte sagen, dass das, was MPS macht, im Prinzip die logischere, konsequentere genau. Fortführung von dem ist. Ne? Ja, das absolut. Ist im Prinzip ins, in die statische, die statische Welt in, in den Exzess getrieben. Das war jetzt gemeint. Das meine ich gar nicht. Ja, so. in nee, dieser das, Beziehung ist es äh, ein bisschen so.
0: Es stimmt auch nicht ganz, weil ich auch in MPS zum Beispiel dynamische Sprachen implementieren Klar. kann. Ne? Aber es stimmt schon, das System an sich ist statisch. Alle Dinge, die ich da hinschreibe, sind nicht sozusagen hingeschrieben, sondern Instanzen von Metaklassen, die halt zufällig textuell dargestellt werden. Und wenn ich in diesem Programm dann rumnavigiere, ich gibt da weiterhin die Möglichkeit, sozusagen zeilenweise zu navigieren, aber ich kann eben auch anhand der Baumstruktur navigieren. Ich kann mit Ctrl hoch runter, Ctrl-Shift hoch runter, kann ich eben sozusagen Baumteile selektieren. Und ähm, witzigerweise habe ich jetzt... Äh, gesehen, in irgendwelchen Release Notes für Eclipse ist, dass man jetzt in Eclipse auf einmal auch mit irgendwelchen Abstrusen-Tastaturkombinationen anhand des ASTs äh, Text selektieren kann. Also auch da wächst es wieder zusammen. Und wie du sagst, im Prinzip ist MPS das ganze zu Ende gedacht, in dem Sinn, dass man sagt, wenn man eh stark syntaxgetrieben arbeitet, dann lass uns doch diesen ganzen Puzzle-Kram komplett wegschmeißen, dann sind wir auch nicht mehr, was Modularisierung, Komposition und so weiter angeht, von den Einschränkungen betroffen.
1: Du hast ja gesagt, wenn, wenn man syntaxgetrieben arbeitet, du meinst eher, wenn man nicht syntaxgetrieben wenn man baumgetrieben arbeitet, oder? Ja, abstrakt syntaxgetrieben. Man, -syntax man nennt solche, Syntax man,
0: man, man nennt, man nennt solche, solche Editoren auch Syntax-Driven editing. Also das hm, ist da so ein bisschen... Ne?
1: Ja, ich also kann mich erinnern, ähm, als irgendwann die erste IntelliJ Idea-Version oder die erste, als ich die erste Version davon entwirft habe, das war glaube ich eine Zweier-Version oder so. Da war das eigentlich genau das, was so beeindruckt hat, dass die eben im Hintergrund viele Aktionen wie die ganzen Refactoring-Geschichten eben auf dem AST gemacht yep. haben, dass genau. sie verstanden haben, was sie da editieren und nicht nur nicht nur einzelne Buchstaben in Zeilen als als Grundkonzept yep. hatten. Ne? Insofern genau. ist schon ist, ist schon konsequent konsequenter genau. dir. Genau, völlig recht. Und, du hast mir in die Agenda das Stichwort Typsystem geschrieben. Ja. Was, was verbirgt sich dahinter?
0: Das ist ganz witzig. Ähm, also ähm, was ist ein Typsystem? Das können wir jetzt, glaube ich, nicht so richtig ähm, diskutieren. Aber ein typsystem sind letztendlich eine Art von Constraints. Also Beispiel. Ich habe irgendwie, ich schreibe hin äh, if i größer 3. Ja? Was heißt das? Ich, ich weiß oder ich, ich muss sicherstellen, dass i und 3 beides es heißt mal numerische Typen sind, so dass ich sie vergleichen kann. Also es gibt eine Typsystemregel, die sagt: Auf der linken und rechten Seite eines größer-Operators muss etwas stehen vom Typ int. Jetzt mal einfach gesprochen. Ne? Und außerdem habe ich eine weitere Typsystemregel, die besagt: Das Ergebnis dieses Vergleichs ist vom Typ Boolean. Und ich habe eine weitere Typsystemregel, die sagt: In einem If-Statement diese Expression, die da drin steckt, muss eben Boolean sein. Heißt also ein Typsystem sind letztendlich Constraints über die Wertebereiche von strukturellen Programmelementen. Es klingt jetzt irgendwie blöd, aber mir fällt schwer, das anders sozusagen in einem Satz zu definieren. Der Punkt ist, Typsystemregeln können ziemlich nicht trivial werden. Eine Programmiersprache wie Java mit Generics und Arrays und so weiter hat ziemlich komplexe Typsystemregeln und was MPS eben mitbringt, ist eben eine DSL zur Implementierung und Beschreibung von solchen Typsystemen. Heißt also, ähm, das, das hat XText zum Beispiel nicht. Und das ist insofern ganz witzig, wenn ich in XText ein Typsystem implementieren muss, muss ich das quasi von Hand machen. Ich habe das witzigerweise heute erst von Kunde gemacht und muss das dann quasi in die generische Constraint-Checking-Infrastruktur einhängen. In MPS wo traditionell tatsächlich, in Anführungszeichen, richtige Programmiersprachen damit gebaut werden. Java kommt standardmäßig mit und das kann ich dann erweitern. Ähm, da gibt es eine eingebaute typsystem engine und wenn ich sozusagen Constraints implementieren will, die nichts mit Typsystemen zu tun haben, da gibt es dann witzigerweise im Typsystem eine Non-Type-System-Rule, <lacht> mhm. wo ich quasi ein beliebiges If-Statement, if dieses und jenes, dann Fehler. Ne? Und... Ähm, mhm. Ja, also diese diese Type-Inference-Engine, die in MPS da drin ist, ist ziemlich mächtig. Die kann zumindest mal das java type implementieren und das ist zumindest seit der Generics nicht mehr trivial. Und das steht einem eben auch zur Verfügung, wenn man eigene DSLs baut.
1: Mhm. Vorhin hast du bei Xtext text die, die, die äh, kriti nicht kritisiert, sondern hast du hast du hast gesagt, dass es bei Xtext das immer dann ein Problem gibt, wenn man Sprachen modularisieren will. Das genau ist dann eine der Stärken von MPS. Ja. Die Möglichkeit, beliebige dieser Sprachen zu kombinieren. Das heißt, ich kann mir ähm, aus beliebigen zur Verfügung stehenden Sprachen neue, neue zusammen synthetisieren ja. und einfach sagen, an dieser Stelle brauche ich eben diese drei Elemente, ich baue mir das Ganze zusammen. die Vielleicht die, die, die naheliegendste Frage, die sich mir gestellt hat, als ich das erste Mal MPS gesehen habe, ist wie sehr binde ich mich denn da dran Also kriege ich das jemals da raus? Bin ich nicht auf Gedeih und Verderb auf ewig genau diesem einen Werkzeug jetzt ausgeliefert? Ganz anders, als ich das in einer anderen Umgebung wäre.
0: Ähm, um. Da sage ich gleich was dazu. Lass mir vorher noch schön was dazu sagen, wie man Sprachen kombinieren kann. Es gibt da zwei so zentrale Mechanismen nur ganz kurz. Das mhm. eine ist sozusagen Vererbung. Ich habe zum Beispiel eine Basissprache, die sagt, ich habe Methoden. In den Methoden sind in den Methoden Bodies sind Statements drin. Und äh, ja, und jetzt kann ich zum Beispiel eine Untersprache bauen, die einfach eine neue Art von Statement definiert, indem ich von dem Konzept Statement der Obersprache erbe in das mein eigenes Statement. Und dann kann ich eben in meiner Untersprache die defaultmäßig alles der Obersprache erbt, kann ich jetzt eben diese neue Art von Statement verwenden. Das heißt, ich habe eine Spracherweiterung gebaut und habe mich da aber schon auf eine bestimmte Basissprache bezogen, weil ich von der geerbt habe. Die andere Art der Sprachkomposition besteht darin, dass ich wirklich völlig unabhängige Sprachen habe, also sagen wir mal Java, das kommt bei MPS standardmäßig mit und ich baue mir irgendein SQL und jetzt möchte ich dieses SQL in das Java einbetten und dann stellt sich die Frage, wie mache ich das syntaktisch und wie mache ich das, was passiert semantisch? Syntaktisch verwende ich das Adapter Adapter-Pattern, Das heißt, ich baue zum Beispiel ein, eine, einen Untertyp von Java's Statements, die selber wieder ein Kind vom Typ SQL-Statement haben. Und damit kann ich durch diesen Adapter, Gov-Pattern, kann ich das integrieren. Und semantisch, ja, jetzt in diesem Fall, wird man zum Beispiel aus diesem SQL einen String generieren, der dann in irgendeine JDBC-API reingeht. Das heißt, der Generator muss dann schon die Kombination der beiden Sprachen berücksichtigen. Das nur kurz als, als so Hauptmechanismus zur Sprachintegration. Ich habe äh, zu dem Thema kürzlich ein Paper geschrieben. Das wird mir in den Shownotes verlinken, wenn die Details mhm. interessieren. Ähm, was deine Frage angeht, von wegen auf Gedeih und Verderb äh, mit, an des, an dem, äh, mit dem, dem Tool ausgeliefert, das stimmt natürlich. Dazu aber zwei Kommentare. Zum einen, ähm, das gilt auch für Excel und da stört es niemand. Das heißt also, einem Tool ausgeliefert sein, ist nur dann ein Problem, wenn man dem Tool nicht vertraut oder wenn es nur drei Leute benutzen. Ähm, das heißt also, an sich ist es kein Problem. MPS verwenden noch nicht so viele Leute, aber ähm, wenn das Ding Erfolg hat, was ich hoffe und wovon ich ausgehe, dann ist das irgendwann mal nicht mehr das zentrale Problem. Ich kann die Daten immer in irgendeiner Form exportieren, aber zum Editieren brauche ich das Werkzeug. Ähm, die andere Betrachtung ist, dass ich natürlich nicht einfach mal einen Texteditor hernehmen kann und die Programme editieren. Mit Xtext kann ich das machen, da kann ich meinen tollen Editor wegschmeißen und kann mit Notepad editieren. Dann habe ich natürlich aber auch keine der komfortablen IDE-Features, aber ich kann das machen und das ist möglicherweise das Gewissen beruhigend. Und ähm, je nach Umgebung ist das natürlich auch tatsächlich ein Vorteil und ein Grund, warum man Xtext einsetzt. Aber man hat eben auch dann die entsprechenden Limitierungen, über die, die wir vorhin geredet haben. In MPS, ja, wenn ich Programme editieren will, brauche ich MPS und auch die Integration mit dem Versionskontrollsystem. MPS ist integriert mit Subversion, CVS und Git. Und äh, wenn ich da ein Diff und Merge mache, dann mache ich das natürlich auf der konkreten projizierten Syntax und nicht auf der darunterliegenden abstrakten XML-Serialisierungsform äh, Format. Also Prinzipiell hast du recht, wie weit das tatsächlich ein Problem ist. Ja, da gehen die Meinungen drüber auseinander. Ich denke halt, wenn die Vorteile, die man von so einem Tool bekommt, groß genug sind, dann sind, ist der Nachteil, dass man sich an das Tool bindet, ähm, auszuhalten. Und natürlich gilt natürlich auch noch Folgendes. Sämtliche Arbeit, die ich bei Xtext in die Definition der Sprache, der IDE, der ganzen Utilities, Wizards und was ihr da alles machen kann, sämtliche Arbeit, die ich da reinstecke, ist natürlich auch Xtext spezifisch. Da gibt es auch keine Standards, das kann ich auch nicht übernehmen. Ne?
1: Mhm. Okay, akzeptiert. Ähm, dann in, sag doch mal, in welchem Fall du MPS einsetzen würdest im Gegensatz zu Xtext. Also, wo liegen die Stärken von MPS? Diese Kombinatorik hast du schon genannt. Also, kannst ja. du das ein bisschen konkreter auf ein paar Fälle runterbringen, wo du das eher sehen würdest?
0: Ja, also wie gesagt, sobald Sprachmodularisierung oder die Möglichkeit der inkrementellen Spracherweiterung notwendig ist, ist natürlich ein ganz starkes äh, Argument für MPS. Auch wenn ich notationsmäßig flexibel sein will, dass ich zum Beispiel in meinem Programm, das eigentlich textuell ist, dann zum Beispiel grafische Dinge oder zum Beispiel Tabellen einbetten will. Na, State Machines lassen sich gut tabellarisch darstellen. Das geht mit X-Text nicht, weil das Tabellen zu passen, geht halt nicht. Ähm, das kann ich natürlich in Eclipse dann irgendwie wieder anders bauen, aber es ist halt doch dann wieder ein Fremdkörper. In MPS geht es relativ problemlos. Sagen wir mal, in der aktuellen Version nicht ganz problemlos, in der Version Ende des Jahres problemlos. Ähm, und der andere Vorteil ist natürlich noch folgend, auf den sind wir noch gar nicht so richtig eingegangen und zwar, wie gesagt, MPS bringt ja standardmäßig Java mit und wir haben da inzwischen auch C eingebaut und ich kann damit programmieren und modellieren wirklich vollkommen vermischen. Ich kann C, äh, C oder Java inkrementell erweitern, ich kann domänenspezifische Erweiterungen für diese generischen Sprachen haben und ähm, das geht natürlich mit Xtext insofern nicht so ohne Weiteres, weil ich dann natürlich erstmal Java in Xtext nachbauen müsste. Das geht natürlich prinzipiell, aber das macht natürlich keiner. Ähm, es gibt natürlich auch in Xtext Integrationsmöglichkeiten mit Java-Quelltext, aber die sind mehr so, dass man auf Java-Quelltext referenzieren und per Kontrollklick dann da hinspringen kann. Das wirkliche syntaktische Embedden von Erweiterungen in Java oder andere Sprachen geht halt nicht.
1: Vielleicht kann man auch noch erwähnen, wenn ich mich richtig erinnere, ist MPS auch mit MPS implementiert.
0: Ja, das gilt für X-Text in gewissen Grenzen aber auch. Zumindest der ah, okay. Editor für die Xtext grammatik ist auch mit Xtext gebaut und ähm, ähm, ja, also das, das ist schon auch der Fall. Ähm, aber ähm, X-Text, ähm, MPS ist schon mehr so, ne, ist, ist an den eigenen Haaren sich aus dem Sumpf ziehend. Also man merkt dieses selbstreferenzielle da an, an, an deutlich mehr Stellen. Ich meine, MPS für mich, wenn ich so die beiden Systeme vergleiche, ist MPS definitiv die produktivere Umgebung. Das kann man einfach so sagen. Ich habe mit beiden Erfahrungen. Ich kann das, das muss ich einfach so sagen. Stichwort Typsysteme. Ne? MPS hat auch eine Unterstützung für DSL-Debugger. Das geht in Eclipse zwar auch irgendwie, aber Xtext bietet da keine Unterstützung. Auch die Tatsache, dass Transformation und Modell und Generierung in der gleiche, Me Entschuldigung, in MPS der gleiche Mechanismus sind, ist ein Vorteil. Der riesige Nachteil von MPS, muss man natürlich auch sagen, ist, dass er eben nicht Eclipse-basiert ist. Und in vielen Umgebungen ist das ein Showstopper.
1: Na gut, vielleicht ist es auch manchmal ein Nachteil, dass jemand das gar nicht sich ans Bein binden will. Wer weiß. Klar, ja. Okay, gut. Ähm, lass uns doch vielleicht noch mal die Brücke ins Allgemeine schlagen. Jetzt haben wir über, zwei, über, die Allgemeinen, über das allgemeine Thema DSLs, vor allem externe DSLs gesprochen. Wir haben über die beiden ähm, Werkzeuge gesprochen. Können wir noch so einen kleinen Roundup am Schluss machen? Ja. Ähm, die, du hast die, wie siehst du denn die Zukunft dieser Dinger? Wohin geht das denn? Wird Xtext sich in Richtung MPS entwickeln oder gehört die Zukunft einfach eher solchen Werkzeugen wie MPS? Oder siehst du dauerhaft eine, eine sinnvolle, ein sinnvolles Einsatzgebiet für beide Varianten?
0: Das ist echt eine spannende Frage, die ich echt nicht wirklich beantworten kann. Ich persönlich bin der Überzeugung, wie man an Intentional und an MPS sieht, dass das prinzipiell der bessere Ansatz ist. Bin ich einfach überzeugt und ich glaube, jeder, der mal damit ernsthaft gearbeitet hat, wird es auch so sagen. Auf der anderen Seite machen die parserbasierten Systeme, Stichwort STF, Stichwort Spufax, auch Fortschritte. Um, und natürlich gibt es eine riesige Menge an existierenden ja, Tools und ich sage mal, auch äh, Entwicklergewohnheiten, die auf Text editieren beruhen, und deshalb ist es natürlich nicht so ohne weiteres einfach, jetzt zu sagen, ja, schmeiß mal alles weg, machen mal alles projizierend. Um, aber, also wenn ich es mir aussuchen könnte und wenn ich mir angucke, was konzeptionell der bessere Ansatz ist, und mit konzeptionell meine ich jetzt nicht akademisch abgefahren unbenutzbar, sondern auch, MPS hat es wirklich gut umgesetzt, muss ich sagen, ähm, ist projizierend auf jeden Fall zukunftsweisender. Das heißt aber nicht, dass es durchsetzen wird. Das, das, ich kann das echt nicht sagen. Mhm. Ähm, ich sag mal, wer heute MPS einsetzt, ist sicherlich deutlich leading-edgiger als jemand, der X-Text einsetzt. X -Text, wer
1: möchte nicht leading edgig sein? Also das Adjektiv, <lacht> Nein. Mit Adjektiv wegen.
0: Ja, also äh, X-Text ist glaube ich, wenn wir das einsetzen, will heute kein Hardsell mehr. Also wer DSLs einsetzt, kommt an Xtext eigentlich nicht echt vorbei. MPS ist schon ein bisschen mehr noch auch ja an die Zukunft geglaubt. Ähm, auf der anderen Seite kann man damit Dinge machen, die mit Xtext derzeit und glaube ich auch in naher bis mittlerer Zukunft nicht gehen werden. Ich glaube auch nicht, dass sich Xtext in Richtung MPS PS entwickelt, also sprich projizierend wird, weil da müsste man zu viel neu bauen. Ich sehe auch kein projizierendes System äh, auf Eclipse-Basis in Arbeit. Das heißt nicht, dass es keins gibt, vielleicht ist es geheim, aber sagen wir mal, ich bin da relativ gut äh, connected mit der Community und da ist mir nichts bekannt. Es gibt so Prototypen akademisch, aber die sind unbenutzbar, damit kann kein Mensch vernünftig arbeiten.
1: Okay. Ja. Gut, vielleicht der Hinweis noch, wenn man das Ganze ausprobieren will, beides sind Open-Source-Werkzeuge, beide kann man sich irgendwie runterladen und installieren. Wie lange braucht man, bis man mit beiden ein erstes Erfolgserlebnis hat? Das ist
0: eine ganz interessante Frage, weil sehr viele Leute, die diesen Vergleich machen, Eclipse und vielleicht Eclipse-Modeling schon kennen. Die sind natürlich dann mit x erheblich schneller. Wenn man bei Null anfängt und auch sich erstmal in Eclipse und EMF und den ganzen Kram einarbeiten muss, sind die beiden, glaube ich, gleich komplex. Also ich sag mal, wenn man das Ganze im Rahmen von einer Schulung oder einem Training macht, vier, fünf Tage. Ich meine, ich habe das auch schon an zwei Tagen gemacht, dann hat man halt so ein Hallo Welt Plus Plus Niveau. Ne? Ähm, was die Dokumentation angeht, ähm, gibt es für beide Werkzeuge inzwischen gute und sinnvolle Dokumentation. Ähm, die wird man in den Show Notes auch verlinken. Ähm, ich würde behaupten, in X-Text geht es vielleicht ein bisschen schneller, weil vielleicht auch einfach die Community größer ist und mal leichter Leute finde, die es eh schon kennen. Auf der anderen Seite kann man mit mps eben dann wieder ein paar Dinge machen, die mit x nicht gehen. Ähm, ich würde sagen, es ist vergleichbar für jemanden, der wirklich bei Null anfängt.
1: Okay. Gut. Any parting words? Irgendwas, was du am Schluss noch loswerden willst?
0: Ähm, nö. Also ich glaube, ich habe alles gesagt. Ähm, dass ich von beiden Systemen begeistert bin, das ist, glaube ich, rausgekommen. Was mir wirklich sehr imponiert hat, ist, was ChatBrains hingekriegt hat, was Benutzbarkeit und, und einfach Reife und Stabilität angeht. Das ist echt äh, sehr bemerkenswert und das, das lohnt sich wirklich mal anzugucken, weil es einem eine ganz andere Welt eröffnet, was, was Coding angeht.
1: Mhm. Okay, und auch wenn ich mich bislang auf die Frageposition zurückgezogen ähm, habe, dass wir sich von dem Dingen gesehen habe und ich habe wirklich eine oberflächliche Sachen gesehen, ist auf jeden Fall wahnsinnig spannend. Insofern kann ich den den Hinweis, dass man sich damit auf jeden Fall näher beschäftigen sollte, nur unterstützen.
0: Genau, und ich meine, es schadet nicht als Softwareentwickler das Werkzeug, Sprachen und Generatoren oder Interpreter in seinem, in seinem Werkzeugkasten zu haben. Man kann damit viele Dinge elegant lösen, die man sonst ja nicht so elegant lösen könnte.
1: Genau, obwohl natürlich interne DSLs der sehr, sehr viel bessere Ansatz sind. was ja.
0: Das ist mir schon <lacht> klar. Da sollten wir auch irgendwann mal noch eine Episode dazu machen, oder?
1: Ja, alles klar, machen wir. <lacht> Gut, dann danke für heute, Markus. Hat Spaß gemacht. Danke Jup. an unsere Zuhörer und bis zum nächsten Mal. Alles klar. Ja, tschüss. Lebe. Ciao.
0: Vielen Dank fürs runterladen und anhören des Heise Developer Architektur Podcasts. Der Podcast wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tilkoff, Markus Völter und Christian Weyer und ist gehostet auf dem Heise Developer Channel unter www.heise.de/developer/podcast. Wir freuen uns über jegliches Feedback via Mail, Kommentaren auf der Webseite oder als selbst aufgenommenes MP3 bzw. als Anruf auf unsere Voicebox. Die Kontaktmöglichkeiten finden sich im Detail auf der Webseite. Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative 3.0 Lizenz. Das bedeutet, die Episoden als Ganzes können für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden. Änderungen sind nicht erlaubt und es muss immer die Quelle angegeben werden. Mehres unter creativecommons.org